0: Hei hei, og velkommen til Løvebakken, en podcast av og med Monika Saf og meg Mikkel. Og vi er på vei inn i sommeren og har fått tak i en veldig spennende gjest i dag, som er tidligere operatør i Forsvarets spesialkommande i over ti år. Innhavret av St. Olavsmedalen med Ekegren, til tildert Presidential Unit Citation av president George Bush for sin innsatt i Afghanistan, tidligere adjutant for Forsvarssjefen. Han har vært US Marine Corps Commands and Staff College, initiativtaker til Gunnar Sønstebys minnefond, og nå er han sjef for styrkeproduktion i Heimværne. Vi skal bli bedre kjent med Oberst, Asbjørn Lysgaard. Men før vi eh, snakker med denne litt skumle mannen som sitter nede, vi har satt oss lengst bort på bordet her nå med god avstand, eh, Monika. Hvordan er livet? Jeg bare husker som ung så drev vi alltid ta sånn nypegreier og så kaste det kløpulveret ned i ryggen på hverandre som man ble litt irritert. Har du varit irritert denne uken her?
1: Jeg vill se si att at det er vel neste uke en uke, uten at man blir irritert på ett land annet, i hvert fall med de som sitter og, og styrer, eller hvis man kan kalle det å styre. Ja, det, er, ja, det var det da. Ja. Det er egentlig styringsløst, litt sånn sykkel ja, uten løst <coughs> styre. Uten styringsfart, det som heter dead slow ahead. Dead slow ahead med løst styre. Ja. <laughs> du, nei, de to store sakene den uken her har jo vært den første som har jobbet vi på en har en personlig relation till en mm. saken med Shabana, ja. Reman. Som da ble jeg i løpet av to timer og 37 minutter uh, frattatt sin uh, statsstøtte via en uh, rapport fra en skjønjong, som ja. da dette IMDI uh, skomlese, måtte jeg ha gjort på 37 sider, ja. og tok den avgjørelsen ganske fort. Kastet Men når de ska svare på spørsmål om hvorfor og hvordan, så, så må det brukes ukesvis. Men nå i hvert fall Nettavisen tatt tak i denne saken og holdt på med den antakelig ganske lenge, mm. og der kommer det mer groms. Det kommer masse. Og la oss håpe at de som står bak dette får seg en smekk, for det som er problemet med offentlig forvaltning er jo at de gjemmer seg bak hverandre, og det blir aldri noen straff, hvis vi kan kalle det det da.
0: Mm. At de, ja, de får lov til å bare fortsette videre uten noen konsekvenser. Mm. Ja, og så har vi den noe... lille
1: spennende saken med Tonje Brenna.
0: Oi, er det hardt? Nei, altså jeg har, helt, jeg har sluttet å lese aviser. Jeg. Ja, Mikkel har bare skjedd? ferieret, han er sånn. No, ja. sånt, ja. <laughs> konsulodden. <laughs> På konsulodden. <laughs> ja, hva er Tonje Brenna har gjort nå? Eh,
1: Tonje Brenna har jo ansatt av sin gode venn Frode Elgesem i Vergelandsstiftelsen, og så har hun også, og da noen mulighet jeg men det er utøya, altså det en sånn utøya stiftelse Som mm. da Verglans, altså Verglans utvalg Eller det, det jeg husker jeg ikke De gir penger Ja, fordi at hun har jo da utnevnt han, Frode Elgesheim Uten at han har vært opp til forslag Og de er gode venner Altså en god gammeldags neopotisme altså Ja, og i dette utvalge utøya utvalget Sitter av hennes eksmann og hennes forlover Og hennes toastmaster så det er noe habilitetsgreier her Som ikke har vært grunnig vurdert Og så dukket det også opp en sak Fra ganske lång tid tilbake Hvor hun har brukt sin politiske Hva skal jeg si Leverage til å fjerne en konkurrent Til det som da var hennes sambor Morten Henriksen tror
0: jeg Dette høres ut som en sånn romersk Tiden tiden rätt før romer ikke falt Ja Så
1: Men hvor Irriterende, provoserende og skremmende Disse sakene er ja. Skal du og jeg snakke om i sommerpodden I
0: sommerpodden, den blir usensurert Den blir
1: veldig Den blir heftig Den bør være med sånn advarsel
0: Den blir sånn eksplisitt uh, greier ja. Ja. Men
1: apropos advarsel Jeg er ja. faktisk litt redd her jeg sitter For ja, ja. på enden av bordet så sitter en kar i Combat-uniform Yes,
0: full combat med masse patches <laughs> Så det er det første
1: jeg ser nå det, det, Dette er en tidlig morgen på Frogner Bare så jeg skal jeg sagt det Og Frognerfruer, de dam de, de får i seg kaffen Og det er som ska stemme Før man kan gå ut av døren Jeg var her veldig tidlig og skvatt altså, Så jeg holdt på å gå på ryggen Av denne litt skumle mannen i uniform Som vi nå vet heter Asbjørn Lysgaard
0: mm -hmm. God morgen Asbjørn God morgen og god morgen til dere. Ja, det er jo din skyld at vi, vi pleier å spille inn denne podcasten liksom på ettermiddagen med nå apparalsprits og sånne ting, men du er jo oppe fem om morgenen og tar push-ups og hang-ups og har sikkert jogget to mil og skutt på blink og alt mulig rart, og vi måtte begynne tidlig da, for du, du har så mye å gjøre. Ja, det er vel ikke så, så
2: travle dager hver gang, men jeg pleier stå oppe i 60 hver morgen og komme i gang ja, få mye ut av dagen å være på kontoret i god tid før skiv. Mm
3: -hmm.
0: god, god tid før skiv. <laughs> men, 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 men Asbjørn, um, ja, det, du, er jo, du er jo en, en spennende mann, um, så vi må nesten bare begynne øverst. Uh, hva er FSK og du har vært der? Kan ikke du fortelle oss litt om det?
2: Altså, det er mange som uh, synes at dette her med spesialeger, jegertjeneste, førstgangstjeneste, som er utfordrende, er veldig spennende. Sånn var det også for meg. Jeg kom jo ikke inn i spesialstyrkene før etter fire år i forsvaret, men det var på en måte noe som tiltrakk mig hele tiden. Men det viktigste med spesialstyrkene, det er at individet arbeider sammen i grupper. Og vi har noe som heter makkeprinsippet, som betyr at du har en kompis rundt deg som støtter opp, og vi er alltid team. Man gjør aldri noe en og alene.
1: Hva
2: heter prinsippet, sa du? makker Det at Maker, du er to ja, Du har en makker nesten som et ekteskap. Du ja. har en makker med deg som står på løser og løser. Spuner
0: dere, sover dere i skje. Ja, da, det, vi gjør det også. Du
2: må, du må, nærhet for å holde varmen er viktig, vet du. Ja, 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 ja.
1: det er
0: munt. Så denne makkeren møter du da når du da blir tatt opp, og så henger dere sammen resten av livet omtrent, eller? Av og så
2: lager man en gruppe på 4 eller seks inn i to eller tre makkepar, og av og så finner du en kompis som du på en måte vet at du har en extra god relasjon sammen med. Men det viktigste er at du aldrig følger deg alene. Du har en rundt deg som er din samarbeidspartner og som følger deg opp på godt og vondt.
0: Vi ser jo på sånne actionfilmer at det er jo, det er kanskje, ja det er sånn ramboaktig, men, men det er ikke mitt inntrykk av de jeg har møtt fra FSK. De er som regel veldig sånn, de går i surfershorts så flipflops så er ganske sånn, ganske rolige, lungende mennesker. Er det, er det en tweet med i inklusive deg selv, at... Det är ju sån borde packe lite aggressiv headbutter alle du ser föran dig i kön på nattklubben och sånt. Jag tror dock de allra flesta så här väldigt roliga, allmänliga. Det är
2: efter vart man blir äldre så blir det mange familjefäder också. Och og du så här så skummel ut, men jag tror den här arbetsuniformen här, den det er mer en arbeidsdress en något annat. Så det er... Det stereotype ved å være enten om det er i eh, norske forsvar i jegertjeneste der, eller amerikanske seal eller noe sånt nå, så tror jeg vi er eh, veldig, veldig average og vanlige. Og, ja. Vi blend, blender godt in med local population.
1: Men du er oberst, ikke sant?
2: Ja, når, eh, et, det, er, det, er det er jo forskjellige grader. Det
1: er høyt oppå det ikke det? I militæret? Eller?
2: Jo da, det er, det er litt over mitt på treet. Ja. Så det er jo sånn at uh, man starter jo, mange starter som soldat eller inne på det som var befalsskole eller lagførerutdanning, og så går det et valg sånn som har blitt nå, enten å gå inn i det som heter offisersøyla eller spesialistsøyla, der du blir sergeant av forskjellige grad, eller officer av forskjellige grad. Så der har jeg gått genom gjennom befalsskole, krigsskole, uh, utdanning på US Marine Command Staff College, som er en sånn generalstabskole, og da er man klar for å tjene større i stab og ender opp hvor jeg har vært nå da, i heimevernet som sjef for styrkeproduksjon.
0: Ja. Vi skal jo innom heimevernet litt senere, men kan ikke du fortelle litt om hva er chef for styrkeproduksjon? Det høres jo veldig litt sånn, det er en litt sånn grå titel. Chef og styrkeproduktion er det å få folk til ta push-ups sit-ups, bygge styrke? Er du en type personlig trener, eller er det noe helt annet som er kanskje litt mer alvorlig?
2: Så sjef- og styrkeproduksjon handler om å fylle opp heimerne med de beste og mest kompetente folkene vi har der ute, av de som har gjennomført førstgangstjenesten. Så vi har jo 40 000 stykker i heimerne, og innenfor dette er ansvar for personell, materiell, økonomi, bygg og anlegg, skyte og øvingsfelt, det er rett og slett driften da, av uh, heimeverne. Og grunnlaget da, for, å, for å komme dit, det, det ble jo lagt da, blant annet da, på gamle jegerskolen og forslagsspesialkommando, da jeg som uh, som soldat og patruljemann, og gick radene i forskjellige stillinger som troppsjef og skvadronsjef, da, med alt det den utdanningen der uh, innebar, før jeg endte opp med stabstjeneste i forsvarsstab og forsvarsdepartement. Mm. Så det er, det er en bredt grunnlag da, før man kommer dit. Mm.
1: Krigsskolen den ligger på Lindrød, gjør den ikke det? Krigs,
2: krigsskolen er på Lindrød, ja. og jo, vi har jo tre krigsskoler. Det er jo en krigsskole som kalles da bare krigsskolen. Mm. Så er det Sjøkrigsskolen og Luftkrigsskolen, henholdsvis i Bergen og i Trondheim. Så hver våpengren utdanner da sine eh, kommende offiserer.
1: Ja, skjønner du. Jeg, etter hva jeg har forstått på disse som har vært i militær så er det liksom hærn det er, uh, de er is det shit.
0: De eller hele hele med ballongvesene snakket de helt innom <laughs> eller hele om gutta. Ja, Også, Tusen takk for at du sier dette her altså, det <laughs> kommer jo
2: dette kommer jo heroffiserne veldig godt ut og så får vi sikkert litt uh, tyn fra både sjøforsvar og luftforsvaret. Ja. For det store nå det er jo det er jo samvirke. Vi må jo få ting til og fungere sammen helteli i det lille försvar vi har.
1: Mm.
2: Och er är ordet på mode samvirke är otroligt viktigt alltså.
1: Ja, och det är ju jag vet inte be det som mycket som ser det försvar utifrån ser ju at det absolut har blivit nedbyggt budgetmässigt och och mennesker. vad som antal människor jag läste akkurat en rapport runt från försvarsforum runt denna Foliset av Helge Ingstad ja. ja. mm. Hvor det sto noe om Hvordan bo, disse, disse fregattene Blir drevet og bemannet Og hvordan de hadde liksom skalert ned På bemanningen Og derav ha, altså, Sette sig i en mye mer utsatt position Liksom ja, år for år Det var en eldre eh, Eldre fagkar Som hadde pensjonert seg fra forsvaret Selvfølgelig som uttalte sig For det er ingen som er i forsvaret som, som tør å si noe Sånn har det jo blitt over hele fjerdagen men, nå stiller jeg, men du, og
2: jeg opp her nå, da, så du må jo tørre å si litt i grannet. Si
0: jo, men det er jo liksom, etter den kalde krigen på 90 talet så var det Francis Fukuyama, end of uh, history. Nå, nå hadde Vesten vunnet, nå kunne vi bare legge ned NATO og, og bruke alle pengene på alt mulig annet. Så det, uh, for, Godteri. Godteri. Ja, men altså, det var jo, altså, vi hadde jo flere, hade vi to brigader. Før, altså, det, det norske forsvaret var jo stort. Uh, det var jo i Tyskland over hele Fjorda så var det liksom mye kompetanse, altså. Det tar 14 dager å legge ned, og så tar det 10 år å bygge opp igjen. Altså, ja. Man har jo på en måte kanskje dratt den litt langt, og nå, oi, nå ble det krig i Ukraina, nå må vi begynne å bygge opp, og da, det tar jo tid da. Det er, liksom utdanne, det er ikke bare å kalle inn 70 000 ungdom til til hvis du ikke har et offiserkorp, så er det katter, eh, sarsjant, spesialister, spesialister ja. Ja. til å lære opp unge. Ja, du må jo begynne et sted da.
2: Nej det, det tror jeg er noe vi har tatt læring av, blant annet etter Helge men vi ble startet i forkant av det også. Det med å gi folk tilstrekkelig utdanning og god nok utdanning, det at man må stå lenger i eh, forskjellige positioner før man rykker opp og går videre, så at man har med seg den faglige ballasten. Mm. Det er utrolig viktig. Og så er det jo det er jo noe positivt å spore, selv om antallet inne i forsvaret har gått ned, så er det jo noe positivt i forhold til styrking, anskaffelser. Vi har jo de råeste flyene i verden. Mm. Det er nye ubåter på vei, det kommer nye fregatter, både langt rekne luftvern og Ja, ja. stridsvogner. Det er mye positivt, men det har blitt dyrt å drifte forsvaret. Ja. Det koster veldig mye å alt rundt oss har blitt dyrere. Det å leie bygd, det å kjøpe ammunisjon, det å understøtte driften vår, så det må vi ta innover oss. Så hvis vi ska ha det forsvar vi har i dag, så må det også finansieres, eller så kan vi justere ambisjonsnivået og ha et mindre forsvar.
1: Mm. Ja, og vi ser jo, man kunne jo tenke seg da for 10, 15, 20 år siden at det ikke ville være en bakkekrig eller en traditionell krig, som sånn som vi ser det har blitt i Ukraina igjen i verden, det har vel liksom forestilt oss det kan ikke skje, det vil skje med enten kjemiske våpen eller atomvåpen, eller. så viser det seg jo at det blir en traditionell krig som sånn som Ukraina, da tenker jeg sånn på, hvor mange stridene har vi for eksempel i infanteriet i herren, hvor mange kan vi mobilisere hvis det skulle smelle ja.
2: altså i innetter førstegangstjeneste i forsvaret så er det cirka 10 000 uh, soldater som vi håper på å sakte øke opp til 12, 13, kanskje så mye som 15 de neste årene. Men i, så, da har du her sjø- og luftforsvaret, som da fylles opp. Men med de faste ansatte, så vi vel herren på en 7-8 og så har man en reserviststruktur bak det. Men i stort så er hele forsvaret, det er cirka på 35.000 ferdig mobilisert, og så kan vi ta med 40.000 fra heimærene så kommer opp på dette her i tillegg. Mm. Så har vi jo noe som ikke så mange kjenner til, og det er forsvarsreserven. Det er jo da de som har vært inne i forskjellige stillinger og ikke blitt mobilisert i hemmerne, som går inn i forsvarsreserven. Består av ca. 150 000 kvinner og menn, som da kan mobiliseres som reservestyrker, eller hvis man trenger ytterligere folk da. Ja, er... Men disse må vi også skaffe klær til, våpen til, og der er det nok trening, et gap da. Ja.
1: Ja, de 150 000, er det da stridende, eller er det stab, eller hva er det for noe?
2: Det er, det er sånn som dere som er tilgjengelige, som kan gjøre en jobb, så
0: vi når det blir krevet och så vin och det blir krävt ja. Du er gammelgardist Mikael. Jag är gammelgardist ja. Hå? Så jag kan rekrytera sin där. Kan
1: gå med som sånn bajonett. Jag kan gå
0: med bajonett och jag var jo i dansedroppen alltså driltroppen. Så det var ju en, <laughs> en så jag vet inte vad brukande ser till då men jag kan ju stå på skyttegraven och men uh, ja, vi trenger någon sånn som där hemma låt och så. Ja.
1: Men jag hörte att i strid så är genomsnittlig livstid på en infanterist cirka 2 minuter. Så hur länge vill vi liksom klart att stå emot?
2: Du, vi hadde klart å stå imot ganske lenge, altså. Mm. De to minutterne, det kanske det, jeg har hørt enda værre tall også, men jeg tror at ståtiden er ganske mye lengre, og man kan jo gjøre gode forsvarsposisjoner, bygge seg inn, øh, forsvare sig. men øh, vi i Norge er godt rustet på grund av øh, topografien i landet vårt, og hvordan øh, vi har våre styrker til å motstå et øh, angrepp, og så må vi være avhengig av forsvarsviljen til folket. Folk måste stille opp det som vi ser på krigen i Ukraina nå. Det er ikke, det er ikke veldig pent og folk blir
0: drept. Mm. Mm. I hevevis. Ja. Men
1: uh, hvis du ser tilbake på hvordan det, man klarte å, å samarbeide og mobilisere så har vi liksom Utøya et godt eksempel på det, hvor hvor hvis herren, eller forsvaret da, hadde blitt satt in på et mye tidligere tidspunkt, så ville jo veldig mange menneskelige vart spart. Det er jo ikke noe å på. Og der er du jo da ingen som tør.
2: Nej men da må, vi, da må vi etablere beredskapen i forkant. For mm. det er for sent å bygge beredskap når vi trenger det. Hvis vi, vi ha raske responstider, både i forsvar og politiet, og det er jo forsvaret som er reserveordningen. Politiet er jo de som skal drive med det som er blålysaktivitet og ta sånne typer hendelser som utøya. Ja, Men da må vi være villige til å betale og ha folk på beredskap. Helikopter må være på beredskap. Men det er klart det at uh, det kommer med en pris, og den prisen den må vi være villige til å betale.
1: Ja, og jeg tenker også når du sier det er liksom forsvarsvilje og initiativ og dette her, fordi at, at når VG-helikopter er der, ikke sant, før eh, politiet, og, og det står kanske en hel, altså militære helikopter på ryggen for eksempel, det til bruk, at ikke de, at ikke de klarer å, å kanskje gå ut over eventuelle instrukser, ikke sant? Tenke selv da litt som om Birger Eriksen på, eh, i Drøbakk når Blykjør kom seilen inn. Mm. At han bare tenkte, mm, det ser ikke så bra ut dette her. Mm. Det. Men det er
0: jo, sånn, det er jo veldig sånn klokkeklare skiller med at forsvaret skal ikke brukes mot landets innbyggere, det skal kun brukes ut. Og så er det politiet som er voldsmonopolet innad, og så har man da dette berømte menstaslaget, da Vidkun Kvisling var forsvarsminister. Ja. Så det har jo blitt en del sånne, i bananrepubliker så bruker man forsvaret mot sivilbefolkningen, og, det og i Norge så tror jeg politikere, og egentlig også byråkrater og forsvarspersonal selv extremt klar klare over at forsvaret skal ikke benyttes mot civilbefolkning. Det er det politiet som skal gjøre. Så jeg tror under 22. juli så var det nok mye Armer og bein, og man løper rundt i ring, og det var fellesferie, og, og jeg tror det er noen sånne prinsipielle skill skillelinjer som er viktig å ha tunga rett i munnen. Da. Men det er vel etablert nå, etter det har skjønt, en type sånn, hvis shit hits the fan, call the army. Eh, ja. vi, vi har i hvert fall veldig
2: gode muligheter til å understøtte og samvirke til å løse felles oppdrag ja. i det lille landet vi har. Ja. Vi må bruke de ressursene vi har, altså om det er politi og forsvar, brandvesen, mm. sivilforsvaret, så er vi viktige av å trekke på alle ressursene, mm. og da er det koordineringen av det som uh, må gjøres. Mm. Men har, det, har gått, uh, det har gått flere år, så klart, men også utviklingen har gått i riktig retning i forhold til samvirket. Mm. Men det må også være ressurser tilgjengelig, og vi har jo ikke fått veldig mange flere helikopter, uh,
0: i landet, men noe bedring er det Noe bedring er det Men uh, apropos, du har en sånn patch Med bilde av på, en ving og en stjerne, Og på andre siden så er det en viking Tror jeg, med En, en gaffel, jeg har sett nå altså, uh, Har du hoppet
2: fallskjerm? Du vet at når du kaller han vikingene med gaffel, altså nå ligger du ganske tynt an her. Men, <laughs> er ikke det litt sånn tvitsom, nasjonalistisk gaffel? Jeg stiller litt sånn dumme, 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 ja. dumme spørsmål. Ja, ja. forklare. Altså, når jeg kom in i Forsvarsspesialkommando, så er jo en av de tingene man blir utdannet på, det er jo fallskjermhopping. Mm. Jeg må innrømme, altså, jeg var aldri noen dyktige fallskjermhopper, men jeg fikk gjennomført både det som heter static kurs, at du hopper ut med lineutløst fallskjerm, og fallkurs. Og da hopper man som typisk fra 12-13 tusen fot. Men jeg var aldrig den dyktigste på fallskjermopping. Jeg var sikkert litt redd da. Jeg husker når vi pakker fallskjerm og gjør klar, så skjelver jeg litt i hendene og er litt nervøs. Greit å pakke den riktig? Greit å pakke den riktig, ja. Ja, for
1: du må den selv. Ja, du
2: må i hvert fall lære du pakker den selv. Men jeg husker at stressen var ganske høyt ned på bakken. Men med en gang jeg kom inn i flyet, da var det veldig enkelt. Mm. Eneste jeg skal nå, det er ut av den døren og lande på avtalt ja. Og det, det har jo gått bra så langt da. Du sitter jo her. Men, men uh, det er jo
1: liksom når du sier flink til. Altså det er vel liksom enten eller. Enten så får du den fallskjermen utløst eller ikke. <laughs> eller
2: ikke. Det er derfor det er litt stressøtt når du pakker fallskjermen. Men du, du er sikker på at du gjør det greiene der riktig. Ja, det er binært. Det er 0-1. Ja. ja, det er 0-1. Men, ja. ja. men vi har reserveskjermer da da. Okay, så okay. når vi hopper så har du med deg to fallskjermer. Du har en uh, reserveskjerm. Uh, enten på magen, stå på stedetik, eller en på ryggen. Ja,
0: okay, okay. Ja,
1: ja. Nå var det faktisk en, en som ble drept oppe på kjeller. så. Ja, truffet en fallskjermhopper uh, ja, som en landet opp. Ulike.
2: Ja, det var en stygg ulykke. Men
0: kommer de så fort
1: ned?
2: Nå kjenner ikke jeg ikke detaljer på akkurat denne saken der, men det er klart at uh, du kommer, hvis du ikke ser han som kommer ovnefra eller bakfra og blir truffet, så er jo det som må... For det er en som hopper fra taket, da. det kan, det kan det gå ille. Det, altså. ja, ja.
1: Dette var det en eldre person, skjønte jeg, så det ja, ja. kan det være. Og det er klart at de er ikke rett før du lander og du kommer med fart, og hvis du da ja, får da, en sånn en i bakhus som er i ferd, altså.
0: Ja, jeg har hoppet bare i Folkheim en gang. Det, jeg, ja, du var heldig med det? Jeg var veldig heldig ja, ja. med det, men jeg uh, skal ikke gjøre det igjen. Uh, men det var en gang, ja. Så det Hvorfor var, gjorde du det? Nei, jeg fikk en bursdagpresang av en veldig hyggelig, hyggelig venn eller en län slem slemmen allt detta som <laughs> Men vi kom på
2: nu tänker på det med när du kom på det med farsshopping så är det ju väldigt mycket annor spänn man gör uppe på Jägerskolan då för det jag känner att jag blev på det med att dyka. Okay, det och du... det och så är det man blir utdannad på då. Det att kunna sluse fra ubåt, det att simma i norssön. Har du gjort det? Det och klättra ja då. Det, å, det betyr at man er i en ubåt Og så svømmer man ut som regel gjennom tårnet på ubåten Men man kan også gjøre det gjennom torpedorørene Men det er en metode for å bli fraktet inn da. Da er det, det er en ting som er sikkert er Du, du blir jo testet ut på opptakene sånt, Om du har klaustrofobi, om du tåler en del sånne vanskelige ting men det følte jeg at det hadde jeg i hvert fall bedre kontroll på en uh, enn hoppingen da.
0: Blir dyttet inn i et torpedårør, og så altså, lukker de bak deg. Er helt, da er det helt tett, vet du. Det er helt nart. Og så er helt, du, ja, det, er det. Faen, det er sykt, altså. Ja, men, men, du må være slank og god for å komme inn i det røret også.
2: var vel både du og jeg jo slankere tidligere, men det, gode, gode det har vi jo vært hele tiden da. Men vi hadde en god, det har vært mange spennende hendelser der også. Jeg husker vi var ute og en gang og... Mens ute og svømmer, så er det noe som heter en hydrostatventil. Hvis du kommer for dypt, så slår den ut. Men i, mitt tilfelle, i makkeren i sitt tilfelle, så hadde tauet surret seg rundt bryteren. Så når den blir utløst, så popper flytevesten. Og da går en dupp som går rett til hver sted.
1: Hvilket byt var det på det?
2: allt var han som, jeg var han proppen og blyloddig bond då men han kompisen gikk med han gick ju rätt det vart så vi måste och svämma på skecken och sen gick med han och då låg han där och sprutade och kaver Og har den här västen runt halsen då och jag tänker att du världen alltså går ja, det går, var, går bra med det jeg, Det var ju som
1: sånn dekompressionsdibbde liksom
2: det var på sånn, som regel är den på 12 meter cirka sånne, så da kan du gå upp ja, ja det,
0: det, det, mm. så det går ut det ut kjempedyp, eller 10 meter er jo dyp, da. men l det er, er forskjellig fra gang til gang. Det kommer okay. litt an på hvordan det er. Ja. Har, du, har du noen røverhistorier fra din tid som operatør, når ja. vi først har dig i studio? Ja, Selvfølgelig ja. De Classified shit, da. Det er klart det. <laughs> Neida, men det var jo
2: det, var det jeg var litt inne på her nå. Han, kameraten min, altså, ligger som en dyp da, oppe i toppen der, og jeg sømmer opp den og prøver liksom å sjekke opp om det går bra, og han er irritert som bare pokker, da, for dykket er jo ødelagt, da, på grunn av at har, vesten har poppa. Men jeg svømmer opp den, og ser at det går bra med, og så går jeg ned og river opp dykkekniven min, og stikker hull da, den her i vesten, slik sånn at uh, han blir frigjort fra presset rundt halsen. Mm. For jeg trodde jo han uh, var sliten å... Ja, det sto på litt der da, men da ble han bare rasende på mig meg, fordi jeg hadde frigjort han. han. Da kunne han jo drukne. Da kunne han drukne. Ja, ja, ja. Nei, nei, vi får si litt som Max Manu sier, altså, det, det vil helst gå godt. Da. Det vil helst gå godt. Så har, nei, det, er mye, det er mye spennende som skjer, altså, men der grunnighet gir trygghet, som er et av prinsippene i spesialstyrkene, det er utrolig viktig. Du må gjøre gode, gode vurderinger, og gode forberedelser
0: før man skal gjennomføre både hopping og dykking, for det er farlig aktivitet. Ja, hvilke kvaliteter er det man ser etter for noen som, det sitter kanskje noen hoppfølger og hører på løvbakken og som kanske skal inn på noen opptak. Og, hva er det man ser etter man skal, når man ser etter noen til spesialkommandoen? Altså, dette, er det MJK det etter? Marien C-kommando eller? Ballongvesenet har vel ikke noe egen kommando? Nei, no, det, er, men, har, det er to stykker. Ja. <laughs> I forsvars spesialstyrker
2: så har vi, to, vi har to avdelinger, og det er eh, forsvars spesialkommando og marinekommandoen. Ja. Og kvalifikationsprincipen og det som ligger til grund, det er nok veldig likt. Du må ha, si, du må ha godt humør. Mm -hmm. du må ha stå, godt humør? Du må stå på vilje. Mm -hmm. så må du må ha generelt eh, over god fysisk form. Mm -hmm. Og så må du ha...
0: Vi kan jo bli med, vi, vi er morsomme. Og, det er klart det. Ja, ja. Vi har godt humør. Gå, ikke Kanske for gamle? Nei! Jo, jeg tror det, altså. det er sånn. Det hadde vært bedre i gamle
2: Det blir noe frekt! Fy, det er helt vildt å høre på. Ja. Neida, men du må ha denne, denne viljen til å gjennomføre pålagt oppdrag. Mm. Den er utrolig viktig. Okay. Så, ikke bare stå på vilje, men når du ordentlig røyner på, og du kjenner at det nå klarer jeg ikke mer, så vet vi at man klarer veldig, veldig mye mer. Mm. Så det beste liksom, tipset jeg kan gi til unge hoppfuller der ute, det är att göra goda fysiska förberedelser för du blir inte du blir inte bättre på ett upptack där ingen som klarar att yta dubbelt så bra på ett upptack eller du löper inte 3000 metern 5 minuter raskare på ett upptack än det du gör till vanliga så man testa ut vad du driver med då du ska börja
0: mm, så det är okay, fysisk form och så det ser inte efter någon sån exceptionellt övermänsker det er på mode helt vanlig ungdom
2: Vanlig ungdom, flinke til å tilpasse sig fungerer både som individuelle, mm. men ikke minst i team og lag, som jeg var inne på til å begynne med. Det må gjøre ting i lagssammenheng. Det er alltid en gruppe folk som gjør noe. Det er sjelden det er sånn one man deep, ikke mm. Mm.
1: Ja, det har vi jo sett på kompanel Lauritsen, at de kan tilpasse seg. Mm. Ja, og stille opp ordentlig og følge. Så det er jo faktisk en hva skal jeg si? Serier? Se ja, ja, jeg synes det. Men du, du var også en av initiativtagerne til Gunnar Sønstebys minnefond. Og vi vil veldig gjerne høre noe om minnefond og hva de gjør og hvorfor og sånn, men vi må også ha en liten runde på Gunnar Sønsteby for de som er født etter 1980. Ja, ja det er faktisk sant. Ja. Mm -hmm. Hvem altså, var han?
2: Altså, um, jeg møtte Gunnar første gang i 1995- og da var det en av de første spørsmålene jeg spurte han om, det var, «Men hvem er du da, Gunnar?» og han svarte, «Jeg er bare en vanlig man jeg». Mm. Og Gunnar var jo det, han var en vanlig gutt, kom fra Rukan, familien flyttet til Oslo, og han hadde akkurat uh, tatt økonomiutdanning og var på en måte klar for å satse videre på sin uh, utdanning når krigen kom til uh, Norge. Men under krigen så utmerket han seg i det å bygge team det etablere Oslo-gjengen og gjennomføre operasjoner, spionasje på veiene av regjeringen for å få et fritt og demokratisk Norge. Og for dette arbeidet så ble han da i løpet av og krigen tildelt det som heter Krigskors med Sverd, og han har fått det tre ganger. Så han er den høyest dekorerte norske borgaren. Mm, wow. Men det vi, det vi gjorde når vi etablerte Sønstebyfondet, det var jo... Hans gode venn Erling Lorentzen, det var Hans Hermann Horn, familien Stensland er, som tok initiativ til det. Det var å bygge på ikke det arbeidet Gunnar hadde gjort under krigen, men det han gjorde etter krigen. Okay. Det må formidle kunnskapen og hvorfor vi er så heldige å få leve i et fritt, demokratisk Norge. Gunnar hadde jo over 1800 foredrag til skoleklasser etter krigen, der han snakket om akkurat dette her. Det at vi må ikke ta demokratiet for litt gitt. Veldig likt det vi ser i Ukraina nå, der du ser at man må stå opp og kjempe for et fritt land for å forsvare de demokratiske verdiene vi har. og Vi har veldig, vi har veldig demokratiske verdier i Norge, veldig mye mer enn det de har andre steder.
1: Og hvor, mange, hvor store midler har fondet?
2: Nå er fondet nå, jeg, jeg er jo ut av fondet nå, jeg var jo styreleder der i flere år, mm. og så gikk jeg ut av Sønstebyfondet, det vi har skrevet inn hvor lenge man skal få sitte og holde på.
1: Smart. Men når jeg
2: sluttet, mm. så, så var fondets kapital på cirka 20 millioner kroner av innsamlede midler. Og av det så bruker vi kanskje en million i året til å understøtte forskjellige oppdrag, prosjekter. Vi delte ut Gunnar Sønstebyspris, som gis for noen som har ut, gjort en ekstra innsats da for demokrati, ytringsfrihet og en styrking av forsvarsviljen ja, og ja. da
1: tilbake til disse tre familiene du nevnte her, det var da familien Horn Stensland og Lorentzen Stensland og
0: Lorentzen, eh, det var et krigskors det er det?
1: ja, men du kan se si at dette er jo tre, tre familjer som, ikke sant altså, det, er, det er privat initiativ og tre familjer med initiativ og, og kapital
2: ja. ja, så hvis vi skal få til noe bare jo... for å hedre, ja. hedre, ja, de, hedre de som hedrespørr ja, ja. Ja da, og etter, etter at de fikk på plass grunnkapitalen så har vi gjort uh, en stor fundraising der vi fikk på plass liksom, hovedtyngden av kapital på 10 millioner i tillegg.
1: Hvor mye av ja, det kom fra staten?
2: Det, vi fikk 200 000 av forsvarsdepartementet ved, helt innledningsvis, mm. og så har vi vært uh, såpass heldige at vi har fått lov å bruke Fanehallen på Akershusfestning til å dele ut Sønstebyprisen. Ja. Og nå senest i januar så var det jo Jens Stoltenberg som fikk Sønstebyprisen og det arbeidet han har gjort som generalsekretær i NATO, virkelig år. stått opp nå, det har vært fremragende, og det ser vi på hvor han har blitt for, forlenget også.
0: Og det vil jo han... De, de ville jo binde han fast i massen, og han har ikke lyst til det, virker det som. Ja, <laughs> har vi de vil, jo, jo, men de vil det han sånn. et år til i hvert fall. Ja, ja, men det er jo en tillitserklæring. Det er veldig, veldig få som har sittet som generalsekretær så lenge, for å si det sånn. Ja. Ja. Mm.
1: Og så er det sikkert ikke, det er ikke til forklaringelse for Stoltenberg, men det er jo også sikkert riktig å ha stabilitet når det er en pågående krig. Ja.
2: Jeg tror det er veldig klokt å ha, og må, det er da man tenke langsiktig å ha de folkene som er dyktige i posisjonene sine. Og det er også derfor vi bygger et sterkt forsvar med den forsvarsevnen og det vi har, fordi vi skal være klare som krigen skulle komme, og da, nytter det ikke, og da må vi ha noe. Og vi må ha litt mer enn det vi har i dag.
0: Men men jag på Gunnar Söndsteby. Alltså alla och det är ju en film om Max Manus. Alltså det jo, du har, har det den, um, Ni så har du den 9 liv. Vad heter han? Bosröm Bosröm och så är det Gunnar Söndsteby är ju också väldigt känd, men det är ju liksom, altså, Linge Lingekompaniet Linge och det hva vil du si kjennetegner? Er det fellesnevne? Og, og for så lorensen Lorentzen og Inge Stensland, de var jo bare ungdom da krigen brøtt ut. Sånn 17-18-20, altså de var ikke gamle. Nei, nei. De var heller ikke forsvarsfolk, de var jo helt normale kærer på sykkel med eplenikker. Jo, ja, men det er litt sånn, jo jo, og, og så plutselig ender de opp som... Jeg holdt det på å si Tyskernes verste fiende ja, Jens Christian Hauge Jeg leser boken om han nå Det er en jævlig fascinerende fyr Det er en murstein Det er en murstein, ja Den er tykk Men den er en kjempemorsom bok Men hva... Eh, Ser du noe, ja disse kunne sikkert alle blitt FSK-soldater da, for å si sånn, men ser du noe sammenligning eller et eller annet der?
2: Du, jeg, eh, veldig mange av disse, i hvert fall Erling og Gunnar, Gunnar var jo gardene under førstgangssensen, mm. og eh, Erling var jo med i kampene oppe eh, langs Mjøsa som sanitetssoldat, så det er jo, jeg tror det viktigste her, det er det som går på forsvarsvilje, at du finner de folkene som har lyst til stå på og kjempe for ett eh, fritt land. Mhm. Og vi til alle trenger ikke å være spesialsoldater. Det er mye viktigere at vi har en helhetlig gjeng, at vi har masse gode soldater tilgjengelig for hele landet. Mm. Det tror jeg er veldig viktig. Ja. Og um, i dette så tenker jeg kanskje at sånn som for Eilingsindel så reiste jo både han og Gunnar Ente opp i England. Det er veldig likt det vi gjør med heimeverne nå, ikke sant? Under krigen så sendte vi norske soldater til England som ble trent i motstandskamp. Det samme som heimene gjør nå, må trene ukrainere i England og i Norge for insats i sitt hjemland. Mm. Så det er veldig mange likhetsstrekk for fortsatt. Da.
1: Ja, for de er, er borte i så... Bergen nå og trener på at de skal trene opp ukrainere i Nord-England Det eller annet sted.
2: Ja, det sånn, akkurat nå så er det det som heter HV09 og Bergenhus mm. som har ett ansvar for å sette opp den gruppen, da, den kaderen som skal drive opptreningen. Mm. Selve opptreningen av ukrainerne som de skal, den er i England.
1: Mm. Jeg känner en av de unge mennene som er i trening der borte. Å, mm. oh, England? Ja, ja nei, i, altså i, i, i Norge nå for å ja. reise til England för att trene opp da ukrainere som skal i strid. Ja. Og det
2: de sier da, de som gjør den jobben, de sier at detta er det mest meningsfullte oppdraget de har hatt i sin karriere i forsvaret.
0: Nettopp. Nå føler jeg at det de gjør faktisk får en... Ja. Du vi er med å flytte nåla over på grønt da. Og, og
2: dette er litt sånn som Gunnar sa også, han hadde jo alltid denne, denne livsfilosofien med hvem skal vi hjelpe i dag? Det på en måte se, vad kan du gjøre? Alt skal jo ikke bare være for meg og mitt. Mm. Det er noe med dette her med vem andre du kan hjelpe for å komme skrittet videre og komme i mål. Og det også mener jeg en veldig god leveregel og holdning i livet da. Mm. Mm.
1: Ja, og det er jo dessverre ofte sånn at det er meg, meg, meg. Ja, ja,
0: noen ganger så lurer jeg liksom på om, og det, det er jo sånn av ungdommen nå til dags, men det liksom, ja, vil, ja. Vil, vil de kunne stand up hvis ja, det skjer noe?
1: Ja. ja, fordi det du sa i om at å forsvare seg, når vi snakket om hvor lenge en infanterist lever og sånn, så tenker jeg det er jo ikke bare å forsvare seg, du skal jo forsvare også noe annet, kanske både infrastruktur og andre mennesker. Så en ting er om du klarer redde deg selv i denne situationen. Men hvis du da ser større på det og tenker at hvis jeg offrer meg her så tror, altså, er, det, er det virkelig liksom, mm. noen som i øyeblikket klarer å gjøre det?
2: Altså, jeg tror at veldig mange når man er ute og løser skarpe oppdrag, de tenker øh, jeg gör denne jobben nå på veien av regjeringen, men når alt kommer til alt så kjemper du for makkeren din, for laget ditt tropp, kompani, de nære enhetene. Mm. Det er utrolig viktig. Men alle vi som er ute med flagget på skulderen, vi gjør en jobb på vegne av regjeringen og på vegne av demokrati i Norge.
0: Ja, det gör det. Dere har den i bakholdet når dere jobber. Så tenker
2: jeg, tror jeg, veldig mange forsvarsfolk tänker for konge, fjederland og flagget tjeder. Ja. Man tänker på det også, at vi har en monark som er vår överste krigsherre. ja. Ja, han
1: er den eneste, det lærte om nå her i sted, at han er den eneste generalen i Herren. Ja, Høverste
2: general, eller? Vi har, vi har jo, nå har vi, vi har tre fire stjernes generaler. Hans Majested Kongen, Kronprinsen mm. og Forsvarssjefen. De er så, fire stjernes generaler. De er fire stjerner. Ja. Og så har vi en som er chef for Herren. Han er to general og kalles generalmajor. Det er generalmajor Lars Lervik. Ja. Så det er ikke mange... Nei, men det er jo flere andre rundt om. Du må jo ha ja. noen som meg som driver med litt stabsarbeid. Og... Har, har, du, har fått... du
1: lyst til å bli generalmajor?
2: <laughs> jeg tror at det først med jeg få meg en lederposisjon, og ikke bare være administrativ chef. Uh, ja. ja. Men vi har akkurat fått ny chef i heimevern nå. Vi har fått på plass generalmajor uh, Frodo Omundsen, mm. som kommer fra... Han var fra bare enestjernet, en han der, eller? Han ja, var to. Og ja, to, han har en, och så fick han en tilt,
0: fett. Ja. <laughs> Men det, ja.
1: Men, uh, vi, la oss snacka lite om hejmevärnen. Ja, det er jo... det det att uh, min far, han är nu 85, han har varit i hejmevärnen och jag husker att vi hade en ganska eh uh, svärmauser liggande som var <laughs> hans uh, våpen i tillfälle krig.
2: Altså hvis er mange som har sånne mauser liggende hjemme nå, så da, nå er triks å få de Le, levere din inn mens det er våpen ammenstig.
1: Ja, ja men, man, men man har jo lyst å beholde de, det er jo...
2: Ja, men nå er jo ikke, det er jo ikke lov lenger hvis ikke er registrert, men er det, det var jo, han er 85, og ja. når han da var inne, det var omtrent så stort heimevernet var da, på 85 000 latter. Mm. Mm. Nå er heimevernet på 40 000 kvinner og menn, og hvert år så har vi en eh, tilførsel på cirka 4000 som kommer inn, og 4000 000 som går ut av eh, rullene våre. Mm. Så er, eh, heimerne er stort og kanske den eneste store organisasjonen når det kommer til dette med forvaltning, infrastruktur, det med eh, mat, matvarer, understøttelse på kjøretøy. Det er veldig mye som skal til for å understøtte en liten landsby da, på 40 000, eh, men det er hele landet, mm. Mm. Motto til heimerne er jo overalt alltid. Ja. Så vi er fra grensen i sør til
0: Linde Snes, grensen i nord til Linde Snes i stør. Ja. Ja. Det er jo som heter sjøheime hver nå, ikke det? Eller var det? Det, det var noe det, det som heter sjøheimerne. De, de, de ja.
1: er robot. Ja. De er robot nå, ja.
0: Det ble for Det ble for dyrt, ja. Men har vi, vi har
2: faktisk ja. noe på trappene nå, og... Er dette både, klassified? Får nei, det er både Totalberedskapskommisjonen og Forsvarskommisjonen, understøtt av fagmilitært råd, anbefaler en uh, opptrapping av det som er på en måte objekter med sjøside, og da må vi ha på plass noen båter, da, mm. for å kunne gjøre noe langs, langstrakte landet vårt. Ja, for vi
1: har jo ganske lang kyss, så det er blitt poeng å ha en, altså, en, en plan.
2: Mm. Ja, altså, jeg tror vi har... Um, vi har veldig mange båter langs kysten vår, mm. og det er veldig mange store båter også, og noe av det viktigste vi gjør, tenker jeg, det er å kunne få kunnskap, informasjon om bevegelser langs kysten fra alle de som er der ute. Og det ser man jo at alle ringer og melder ifra til politiet hvis det er spesielle bevegelser eller på... 70-80-tallet, når det var russiske ubåter ute og kryste, så kom det jo rapporter om det stadig vekk. Ja. Det var
1: fiskeflåten det og lastebåter, og, ja. altså privat... Ja, si? Nå har jo
2: ikke de noe med hverken heimevern eller forsvar å mm. gjøre, men alla har en tendens til å si ringe en venn hvis det skjer noe, eller de ser noe, noe som mm. er sikkert. Ja. Ja.
1: Men altså sånn som heimevern, når man er ferdig med førstegangstjenesten, får man da beskjed om at du kommer i eller...
0: Ja, hva skjer? Ringer du dem opp? Neida, vi, vi prøver i løpet av
2: førstgangstjenesten å informere om at en gruppe kommer i heimerne, og det er cirka halvparten av de som gjennomfører førstgangstjenesten som kommer inn i heimerne.
1: Men plukker dere da ut, eller?
2: Det er, et, det er noe som heter FPV, som er Forsvarens personell- og vernepliktsenter, som gjør et uttrekk av de soldatene som har hatt den mest relevante tjenesten, som gjør at de da kommer in i heimerne. Og noen er jo kjempefornøyde med at de da får en tilknytning til heimerne, og andre de hade håpet i slapp unna fordi de nå endelig var ferdige med ett år i førstgangstjenest og skal begynne med sitt utdanningsløp. Mm. Men de aller fleste som kommer i heimerne, det viser undersøkelser, de er fornøyde med å være i heimerne.
1: Ja, fordi at det da blir, da, du er jo sivilist, egentlig, og så blir du innkalt. Jeg, altså, noen, det er jo sikkert en stabeadministrasjon og noen faste som, som er i hjemmeværende året rundt, og så har du disse her som er, da, kalles inn ved en eventuell konflikt. Ja. Og de er inne til øvelser hvor ofte?
2: Ja, vi har en stab på cirka 590 stadig som jeg er en del av, som har ansvaret for å fylle det vi kaller styrkestrukturen på alle de andre i hele landet. Og så kaller vi inn i grovt uh, soldatene på en ukes øvelse i løpet av
0: året. Alle er inne i en, en uke år, ja. En kort uke. Men, en kort uke. Ja, vi prøver men jeg, er, å kalle sånn. inn alle
2: sammen, for det er et mål at man er en del av ett system der ja. alle må innom. Ja,
0: og bli kjent med hverandre. Men ja, det er jo litt sånn... Bli kjent med hverandre, fra, fra, det er ja.
1: fritidsklubb da. Det, jo. jo, men
0: det, det som er problemet her er fra... Sånn, I gamle dager så var sånn, heimevernet litt sånn... Ja, du var ute i skogen og så stekte du snurring og spiste godter i en uke og bare satt og kjedet deg for det skjedde ikke noe folk prøvde å komme seg unna for det var så kjedelig å være hjemme, det. det var kanskje da det var veldig stort og kanskje litt vanskelig men det er litt over nå nå er det litt mer skarpt og lite kuligare kanske. Vi jobbar ju jo lite med att
2: avlive den myten där då. Ja, For har utvecklats här betydligt. Vi har jo insatsstyrkor, 3000 av de som är specialiserade. Polar bear och sånt där ja, ja. ja. ja, ja, ja. det var det heter Josh Derby eller något derby. derby, ja, derby. Ja. Du kan ju om hejmerna du. Ja. Ja, det är bra. Det är bra. Nej, då så vi, har, vi har, veldig, de mer, de tränar du upp till 20 dagar i året og er inne och gör en fremragende jobb och får du 20 dagar träning så får du bedre bättre resultat än visst du får fem eller 7. Ja. Men vi har ett här mer som har fått uh, mycket nytt utstyr. Där har kommit mm. nye handvapen, AG träna ut. Ludwigseken är borte. Selv om det fortsatt er... Ja da, ja da. Men det er, jeg tror at det er heimevernet vårt, og ikke minst med det som er har gjort de siste årene, med støtte til politiet og arbeid på grensen i forbindelse med covid, det å beskytte olje- og gassinstrasjoner på Vestlandet, og nå da trening av ukrainere viser at den forsvarsviljen som er i heimevernet, og den fleksibiliteten som er, at man kan tilpasse strukturen til de oppdragene som kommer, det er utrolig viktig.
1: Har folk fortsatt da våpen hjemme,
2: ja, det er en del av styrkene som har uh, våpen hjemme, men veldig mange etter en del uønskede händelser på 90- og 2000-tallet også, der vi tog ut sluttstyrkene og tennstemplene fra AG3, har ikke funksjonable våpen hjemme. Mm.
0: Ja, du får det til utdelt. Jeg ja, Vi kan gå i detalj på hvordan vi har nei, nei. organisert
2: det, men uh, vi har en god beredskap, ja. og vi har en beredskap som gjør at vi har kort oppsetningstid, og det er jo litt sånn, hvis du ringer ti venner, så er det ganske mange av de som kommer og hjelper deg ganske fort. Mm. Hørte du hvor sånn elegant om å bare den? Bare ja. det kan vi ikke gå in på. Dette, ja, Dette ja. må vi borre mer i her. Ja, ja. <laughs> Men vi har,
1: har relevant og Der. oppdaterte våpen til alle.
2: Ja, ja vi, har, vi har det altså. Mm. Uh, jeg er jo en av forkjemperne, og for folk skulle gjerne hatt enda mer standardisering. Det er hvor alle får det nye håndvåpnet nå, som heter Heckler Koch 416, Å, som er etterfølgeren til uh, AG3. Ja, mm. uh, så jeg vil gjerne at vi får flere av dem. Så det er en liten automatpistol? De. Et gevær. Ja,
1: automatgevær.
2: Ja, Halvautomat, det skal jeg kalle det da. Ja. Du kan, uh, det er tilsvarende, men det har bedre funksjonalitet, det er lettere i vekt. Ja. Men det er også noe med kaliber og sånn å gjøre her, så... Nei, det, vi har ha flere av de da. Er det standardkaliber? Ja, det er standardkaliber
1: 5,56. 5,56.
0: Men, men, men hva, hva er den beste styrken ved å ha et stort heim... Skulle vi hatt flere i heimevernet, eller er det bra nok? Eller er det... Jeg bare tenker på en innovasjon. Da kan vel heimevernet påføre ganske mye ugang og i områder der fienden trenger seg inn med... Jenter og karer som er lommekjente Og som vet hva de skal gjøre Og finne på ugang Jeg tror altså kanskje, sånn,
2: ja. jeg tror kanskje største styrken til heimærene Det er att vi har 40 000 sensorer der ute ja. Og hver av de 40 har eh, 10 venner Som de känner godt også ja. Så det er på en måte vår Og at vi er overalt så er den viktigste faktoren Det er ikke vi som er den største tapspåføreren I en eh, eventuell krig Men det er att vi er eh, fleksible
0: ja, og backupen som gjør at de som er i strid Kan gjøre jobben sin men heimevernet holder det på Det er grunnmuren kan du kalle det si altså, Et fundament Herren har på
2: en Det territorielle ansvaret I nord Der mm. i nord heren er tyngst mm. Mens heimevernet er ut utover hele landet Til å kunne forsvare hele befolkningen så med befolkningen
0: mm. Hvis man ville bli med i heimevernet hvis man nå sitter og hører på den podcasten og synes at dette hørtes veldig hyggelig ut. Du er for gammel. Jeg er for gammel. Hva er aldersgrensen for å bli med hjemmevarende? Vi
2: har 44 år for soldater <laughs> ja? och 55 år for befal. Ja. Hvis du spør meg helt personlig, så kunne jeg tenkt meg at vi økte den aldersgrensen litt nå. Okay. Med erfaringer da fra det som har skjedd i Ukraina siste tiden, så ser vi det at man trenger flere folk til å stå lengre. Men for, det er bestemt av Stortinget at det er det som er uh, aldersbegrensningene. Ja. Så det krever en lovendring hvis det skal endres. Det er
1: vel litt sånn som med pensjonsalder, ikke sant? Som, jeg vet ikke når disse aldersgrensene der ble satt, men uh, man lever jo lenger uh, i dag enn vi gjorde for bare 40 år siden, ikke sant? Og så altså, gjennomsnittlig levealder uh, Den vitale levealderen øker, ikke sant? Den... Uh, for det, jeg synes jo det er helt surrealistisk å høre på folk som er 60 år og som blir pensjonister, fordi jeg tenker at... De går bare og sig. Jo, men ja. altså det er jo både fysisk og mentalt folk som kan prestere og yte. Ja, og Birken og de går... Ja, ja, de er helt toppmatch. Men, men det du ja. sier der da, kanskje,
2: kanskje den største endringen som har skjedd de siste mm. årene, det er at vi har fått allmenn verneplikt for kvinner. Mm. Så nå har vi både kvinner og menn som kommer in og det, det tar lengre tid å innfase dette i heimvernet, enn det de i hær sjø og luft, for der får man et større andel av ungdomskullene, nesten opp til 50 som uh, kommer in av uh, både kvinner og menn. Mm. Så det er noe vi holder på med, som vi må tilpasse heimevernet til, at vi har uh, en uh, mer integrert del av hele befolkningen da, i vårt system.
0: Mm. Men kan man, men til, kan man da uh, ta kontakt med heimevernet og si, jeg har lyst til å stille eller er det liksom du don't call us, we call you, eller er det mer forsvar, forsvar forsvars? Forsvars
2: vernepliktsenter, de ja. kan man ta man kan kontakt
1: med. Ta kontakt med. Ja. Ja. Du, må ut, altså, du må vel ha gjort førstegangstjenesten?
2: Du må ha gjort førstegangstjenesten, ja, ja for sant. å ja. komme inn. Det er ikke ja. sånn at du plutselig har lyst til å melde deg inn i heimerne. Nei, og bli med
1: dem. Fordi du har lyst på å ha Spy. egen, egen sånn, hei, det er allautomatisk. Ja, speideren med hekler og kokker. Nei, ja, det gir hjemme. du bare spesielt, du. Ja. Jo, jo, men, men det, det er greit å vite. Ja. Ja. ja, nei, det er greit å vite, så det går ikke an å bare melde sig inn sånn, fordi man får lyst på det etter å ha hørt på denne podcasten mm. eh, man må ha utført førstegangstjenesten, og da du nevnte jo här bare nå for litt siden dette med kvinner i forsvaret eh, hvordan fungerer det, synes du?
2: Jeg synes at det fungerer väldigt bra mm. det, har, det har vært eh... Er det
1: et politisk korrekt svar, eller er det?
2: Nei, 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 nei. Det er, det er jo, vi er jo rundt bordet her nå, nå ja, ja, nå er jo to tredjedeler menn da rundt bordet her, men likevel så det å la alle få et tilbud da om å være med som en del av forsvaret, som en del av demokratiet vårt, og ta sin plikt. Og så er det jo klart det er oppgaver som det er en fordel å være sterkere, robust fysisk. Men vi ser jo det at veldig mange har, de ser andre detaljer, de er bedre på å beskrive ting män ikke ser, men ikke minst det at muligheten for alle nå skal være lik, mm. det er også når det gjelder forsvar. Det, jo sånn, det bør jo være sånn i alle yrkesgrupper at man skal ha like rettigheter og muligheter. Og der er vi på en rett vei. Mm. Det, har en vei gå. det har jo vært et mansdominert yrke, det er jo ikke til å stikke under en stol. Og fra gammelt da så var jo, krigerne var jo menn, mm. det var soldater.
1: Og da var jo krig veldig basert på fysisk styrke, ikke sant? Den som var sterk, den sterkeste vant. Mhm.
3: Ja, og så etter hvert
1: som man får våpen, så er jo ikke det ja. ikke like viktig. Og så blir strategi, og, og så tenker jeg da, hvordan dette har utviklet seg gjennom tidene, fra man slår hverandre i hume som sånn klubbe. Ja, vi har, vi har jo både
2: kvinnelige ja. jagerpiloter, helikopterpiloter. Det er mange yrker som... Det har ikke blitt kvinnelige spesialjegere eller marinejegere enda, men det kommer nok det kommer. en gang i fremtiden.
0: Jeg driver vel ikke på med noe sånn uttak på det nå på arena. En sånn dametropp, kvinnetropp? Det er sånn, noe
2: som heter som er uh, kun for uh, kvinner, som ja. må, for å få liksom, de beste av de beste til å komme inn der. Ja. Um, men der også er det på en måte, de har ikke kommet skrittet in i uh, da, det å bli spesialjeger enda, men jeg tror det kommer ganske snart, at man finner noen som er robust, uh, fysisk sterke, men også har sykehunter å stille opp. Mm. For det var litt sånn som vi begynte med når jeg var på opptak, så det var de aller sprekeste, de faller av og til fra, fordi de er for spisset, for trent å løpe og gjøre ting på en spesiell måte, tåler seg dårligere uten mat og søvn. Mm. Uh, ja.
0: Så det er rett og slett, det sitter mye i huet?
2: Ja, det, det tror jeg de gjør. Altså, ja. det gjør. Uh, Hva er en
0: eller annen uh, hørt et sted at du blir... Du blir aldrig kastet ut av upptacket du 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 gör altså, det själv på något sätt nej jag har vrickit ankeln eller nej jag har lite ont i tänderna eller du ger alltid disse som, som er med på upptaket de de urskiller sig alltså de, altså, de sluter selv. Er, du du blir inte kastad ut ur upptacket på något sätt alltså visst du är en fare for ditt eget
2: liv eller andres da, da blir du nå tatt til sides og dem på dem en heads up på hvor, hvor i verden du er. Men ja. du er nok inne på det, Mikkel, at de, de aller fleste finner en god unnskyldning for å gi seg, og det tror jeg vi alle har kjent på i livet, at når det røyner litt på, så kan det være greit å finne en unnskyldning for hvorfor vi ikke ville det icke vi går den middagen kanske gick vi ta en träningssukt idag sover lite längre alltså det är ju ganska lätt att finna ursäkter då
1: ja ja jag och på andra särligt är inte Ja men alltså sån du ser på det er ju masse snack om snowflakes og woke og är inte ungdom som det safe spaces för de det det är så lätt kränkigt och så tillbaka då til att Compani Lauritsen när du får in en sån gäng eh, som är unge Eh, og, det blir jo folk og dem også Ja, jeg tenker hvor lang ja. tid tar det å få Liksom Få det inn i folden jeg, jeg
0: tror at
2: mye av det de har gjort I Kompany har vært veldig bra Og spennende, og kanske til og med rekrutterende For forsvaret, mm. sammen med tv-serier Som førstgangstjenesten Selv om det kommer omtal og hendelser Som er negativt ladet og som som vi ikke er stolte av å stå for. Men jeg kjenner jo flere av de komponier Lauritsen, og mange av de har jo erfaring fra jegerskolemiljøet. De har hoppet fallskjerm, de har dykket, noen av de har vært på opptak, noen har kommet inn. Så det å vise forsvaret og teambuilding, da, som de gjør der på flere måter, det tror jeg er, er väldigt bra. En måte å få til å vise frem at forsvaret er noe mer, da. Men så har vi det som kommer med at man blander gutter og jenter. Da, da kommer dette her med mobbing og seksueltrakasseringen. Mm. Og jeg tror de fleste av oss bærer jo ikke med. Så det er forskjellige holdninger da, fra russetiden og videregående skole. Og, så man tar jo det med sig in i forsvaret. Mm. Men samtidig så har vi utrolig mange flotte ungdom der ute. De har, aller flest har gode verdier. De er opptatt av å ta vare på hverandre og så må vi hjelpe de som på en måte skjeier ut og ikke finner sin plass da, i systemet, både av soldater og fast ansatte i forsvaret. Mm. Og det har vi jo fått på plass nå, så tidligere sjefen for heimerne har jo nå blitt sjef for professionskulturen i eh, forsvaret, og skal arbeide med dette her. Det er Elisabeth Mikkelsen som har fått det ansvaret i forsvarsstaben nå. Mm.
0: Men det er jo litt sånn som helsevesmann hører alltid om det som ikke fungerer, altså litt sånn ja, ja, feilbehandling da, men eh, hver dag så er det tusentvis om inte 100.000vis som blir riktig behandlat då och det blir ju samma som försvaret att du har var det 7 6 7 som är inne i år eh, men Vega skriver ju om eller 10 000. Ja. ja ja men og VG skriver ju gärna om de 4 5 som blir sexuellt trakasserad eller alltså du hör ju aldrig om det som är bra då för då är ju liksom inte så spännande att skriva om det är ju lite som sånn nyheter att man liker att fokusera på det som är lite dramatiskt då eh så det, det kan ju i det stora hela vi som att det går väldigt bra ja.
2: Jeg må si det da, at jeg ville jo ikke jobbet i den organisasjonen jeg gjør hvis alt bare hadde vært elendig. Mm. Det er veldig mye som fungerer bra. Det er mange ting. Vi har god beredskap. Det er, det er mye som fungerer, og så har vi mange utfordringer. Forsvaret har blitt nedbygd de siste årene, mm. så er ikke, lagerne er ikke like fulle som de var før. Det er mange ting og utfordringer vi står ovenfor. Men jeg har jo troa på organisasjonen jeg er en del av. Mm. Jeg tror jo at uh, vi kan være med og gjøre en forskjell, både i fred, krise og krig. Mm. Og det er jo kanskje noe det viktigste her med at vi må, vi må bygge et forsvar i fred, så at vi er dimensjonert og klare som krigen skulle komme.
1: Mm. Er, er det vet, poenget med forsvaret er vel å krig, er Jo, forsvaret. Du har ja. forsvar ingen tør å ta det.
0: Ja. Ja, det er en forsikringspolise som må betales det er Som en del
2: av NATO-alliansen Og vi ja. gjør jo ikke dette alene Vi gjør dette sammen med våre allierte mm. Vi stoler på känner snart svensker, amerikaner och britter alltså detta är vi gör detta här sammen att vi står starkt som en allians. Mm.
0: Men det kan ju bli också en soveputta att ja har finna och svenskarna med så då tänker vi brukar ja, med pengar och så tänker svenskarna ja nu har vi blivit med Norge så då kan inte vi alltså det är ju lite farlig den där. Nu är det ju regler för det va. Ja. Jo och det har det varit länge men vi brukar inte de pengarna. Nej det har ju bett fulltapp men
1: jag har ju bara ju år sedan i, i Litauen och de är också medlemmar av NATO. Ja en som da var president for vi vi altså, vi hadde audiens hos presidenten Oi, ditt, så, ja, ja. Ja. Eh, og lite da spurte jeg henne hvordan de så på sin nabo eh, i, i borte i Russland. Mm. Altså eh, Putin og da sa hun du tenker på Putler sa de kalte han for Putler. Eh, men de hadde satt opp sitt forsvar for at det skulle, de skulle kunne holde Litauen i 48 timer til NATO kom de til unnsetning. Mm. Og når man tänker på NATO kommer til unnsetning, så tenker man jo veldig ofte på USA. USA ja.
2: jeg, jeg tror vi holder ganske mye lenger enn 48 timer. Mm. Ja. I Norge? I Norge, ja. Ja, som tre kvarter, ja. ja. Neida, vi, ja. Får, uh,
0: vi får bitt fra oss, vi får gitt, gitt nok juling. Ja, ja. Altså, og, og forsvart
2: uh, det vi har. Altså, ja. Norge er et land som er verdt å forsvare, Absolutt. og det tror jeg veldig mange er uh, opptatt av uh, der ute. Så er, det, så er det noen ting vi må sørge for at vi får uh, mer av, og det er beskrevet i det fagmilitære rådet som kom ut nå. Vi må ha mer panserbekjempelse, vi må ha bedre luftvern. Uh, så der er en del ting, men det kommer. Det er ja, på trappene, altså. Er det, er
1: det frustrerende for frustrerande det i försvaret när man liksom inte har egentligen nok resurser för det kan ju gå utöver moralen ikring sant och utöver men også det att det är så extremt lange beslutningsprocesser
2: alltså det är aldrig nå aldrig i hemmen vet du där vi är och blir
1: spiser söng och observerar ja ja, ja leker
2: Nei, vi må, vi, jeg er veldig opptatt av at vi, vi må løse det oppdraget vi er satt til å med de ressursene politikerne våre har bestemt at vi skal ha. Og hvis vi ikke klarer det, da får jeg og andre finne noe annet til å gjøre. men det er klart at man føler på frustrationen Du var jo litt inne på det her, men dette med offentlig forvaltning, det at ting tar lang tid, det er byråkratiske prosesser. En del av prosessene de er nødvendige, men jeg tror nok at vi i dagens samfunn burde evne å se utenfor noe av anskaffelsesdirektivene. Man må hurtigere kunne gi unntak fra bestemmelsen og gå til direkte anskaffelser, nettopp for å fylle opp lagret, for å kjøpe tilbake materiell som er donert. Det er en del sånne ting som er utrolig viktige å ha hurtigere prosesser på. Og ikke fullt så byråkratisk som det er i dag.
1: Ja, for jeg tenker hvis man skal bruke år på å finne ut hvilke panservogner man skal kjøpe, og så skal du ha anbud, så, så kan jeg tenke meg at det må være frustrerende.
2: Vi kjøpte i hvert fall kjempebra panservogner med Leopard A7. Ja. Så de, de skal vi være de på godt fornøyde med. Är ja. de det säkert på långt att komma ja. till? Vi har, har vi har akkurat beställt Det ja. det de kan man, de
1: det ja. de som har lyssnat på en sån. Ja, de
2: som ska ha en privat pansrvagn ja. så är det bättre med
0: hejmernen så ja.
1: Kan du få låna en? Ja.
0: Men, ja en timme går fort det Ja. Ja.
1: Och hejmerne överallt, alltid. Överallt alltid. allt mm -hmm. vi har, for allt vi er ja. eller rummet. Ja. Ja.
0: Och det vi de vill ska ske. Ingenting Er det ikke det de sier?
1: Forsvaret skal ja. være så sterkt at ingen tør å komme og tas
0: Ja Ja, med disse bevingende ord, Monika Så må vi bare takke for at vi har Kan vi se si at du er administrerende direktør i heimerne Hvis du skulle sånn, tatt over til sånn der business uh, Det
2: høres veldig fint ut Og veldig sånn sivil tilnæring til det CEO
0: for the Home Army Eller hva det for noe? Ja, veldig bra Tusen, tusen takk Og god sommer til dig At du orket å ta den time med oss og Monika, vi skal ha en podcast til Vi føler vi til å samføre Det skal vi, men mm -hmm.
1: tusen takk til väldigt intressant interessant og lærerikt ja.